0: Liebe Frau Daniela ist unter uns und das ist klar. Aber David und seine Crew, die ich unbedingt nicht vergessen möchte, seine liebe Frau und eine große Helfercrew steht hinter diesen immer wieder treu ausgegebenen Lebensmitteln hier im Gebäude. Und wir danken euch als Gemeinde ganz herzlich für eure Treue. und ich habe so gedacht, für diesen Gottesdienst möchte ich zuerst David mal reden lassen und erzählen, was hier geschieht in den unteren Räumen, weil viele von uns sind ja nicht dabei, aber wir tragen das alle mit und Dave, wir können das gar nicht eigentlich wirklich verdanken. Wir sind froh, dass ihr das aus einem Ruf Gottes heraus macht, dass ihr das immer wieder fachmännisch, professionell an die Hand nehmt, dass ihr das Bindeglied seid in so vielen Dingen, die es einfach braucht in diesem Netzwerk, das überhaupt umsetzen zu können. Und wir wollen euch ganz, ganz herzlich danken. Ein Applaus wäre sicher mal angebracht. Also, Dave wird uns jetzt ein paar Sachen hier von der Basis sagen und nachher kommt Markus und wird uns mehr berichten.
1: Vielen Dank. Äh, ja, wir als FCG Floville führen etwa seit fünf Jahren eine Lebensmittelverteilung durch, die ungefähr alle zwei Wochen stattfindet. Ähm, die hat ganz klein gestartet in einer Garage von einer Privatperson mal. Und eben seit etwa fünf Jahren ist es jetzt hier im Bistro unten, weil es einfach äh, gewachsen ist und kein Platz mehr hatte in einer Garage äh, der Wachstum der ist geblieben. So also ganz langsam, aber stetig kommen äh, immer mehr Leute dazu. Äh, obwohl viele auch wieder aufhören, dass sie wieder nicht mehr kommen. Es ist ja so, dass das Angebot ist für Leute, die einfach äh, knapp am Existenzminimum sind. Äh, nicht nur Sozialfälle oder Leute, die vom Sozialamt leben. Sondern auch Familien oder Leute, die zwar arbeiten und alles, aber gleich nur so ganz, ganz knapp Türen äh, mögen mit dem Geld. Man sagt dann auch, äh, Working Poor, wo, das ist eigentlich eine Gruppe, die sagt, die nimmt stark zu. Und äh, wir unterstützen, glaube ich, einen Großteil äh, der Leute, die kommen aus jedem Segment kommen. Die sind fleissig und arbeiten, aber kommen einfach gleich immer nur ganz, so ganz knapp äh, durch. Dann gibt es aber auch Leute, die sich die Situation wieder verbessern und die kommen dann nicht mehr. Also da hören wir immer wieder mal, jetzt habe ich wieder einen Job gefunden, jetzt langen wir wieder. Jetzt vielen Dank, äh, ich brauche es jetzt nicht mehr. Darum ist das nicht äh, explodiert bei uns zu zahlen, sondern erfreulicherweise gibt es auch immer wieder solche, die melden. Sie, sie sind nicht mehr darauf angewiesen, das ist ja auch schön. Äh, heute jetzt verteilen wir etwa pro Verteilung äh, gut Tonne Lebensmittel. Und das sind etwa 25 Haushalte, die hier holen können. Und im Hintergrund ein Haufen Personen, die davon essen. Also man rechnet, wir wissen, sind es in der Kartei und so, sind ungefähr 130 bis 150 Personen, die dann da wirklich äh, essen davon. Die, die einen verteilen natürlich auch weiter. Oder geben den Nachbarn noch etwas, wenn sie gerade einen grossen Posten können, abstauben können. Da haben wir nichts dagegen. Solange es einfach da gratis weitergeben, äh, darf man ja, könnte das nicht verhindern, bei den Leuten zu zu schauen, dass sie alles selber essen. <lacht> ja, ähm, so eine Verteilung läuft typischerweise so ab, dass wir die ganzen Sachen äh, gehen holen. Wir dürfen bei Markus zu Goss auch einen Anhänger holen, der bereits gefüllt ist äh, mit diesen Lebensmitteln. Äh, richtet dann hier unten im zweiten Stock alles ein. Da heißt Tisch, wenn wir umstellen, damit es ein bisschen Sinn Macht für so eine Verteidigung biegen die Sachen auf, dann ein sortieren und dann äh, können die Leute die Sachen holen. Da äh, brauchtet ein Organisation, dass äh, da geordnet abläuft und friedlich. Äh, um für das, äh, ja, haben wir eben ein Team von etwa sieben Leuten von aus der Reihe, wo jedes Mal äh, dabei ist, um das möglich zu machen. Ähm, jetzt ein Ziel habe ich mir mal einmal hinter dem Ganzen das ist Das Offensichtliche, dass äh, Leute eben entlastet werden im Budget. Ähm, vielleicht auch mal etwas zu essen haben, was sie sich nicht leisten könnten, weil es da immer wieder auch Gourmet-Sachen dabei hat. Da hat man wirklich quer querbeet... Von den günstigen Lebensmitteln bis zu den teuersten, äh, die ich selber nicht einmal kenne. Äh, und da kommt man wirklich mit Sachen über, die man sich sonst nie kaufen weil es einfach verrückt ist, äh, der Preis im Verhältnis zu der Packung. Äh, ja. Das ist also es so ein so bei der Lebensmittelverteilung. Da, wo im Hintergrund auch das Ziel ist, ist natürlich ein bisschen, ich sage wie evangelistische Grundlagenarbeit. <lacht> es kommen viele Leute in die Gemeinde, äh, die nie in eine christliche Kirche kommen Jedenfalls Die Hälfte hat, sie, hat einen muslimischen Hintergrund von den Leuten, die Lebensmittel holen. Oder äh, interessieren sich einfach vernünftig. Aber gleich kommen sie in die Und sie wissen, äh, dass sie in christliche christlichen Freikirche sind und da beschenkt werden mit Lebensmitteln. Ich glaube, ist einfach etwas, das die Leute im Hinterkopf haben, wenn es uns am Herbstmarkt oder Frühlingsmarkt oder wo auch immer wieder sehen. Wir können im Moment nicht aktiv evangelisieren und Leute bekehren während dieser Verteilung, sondern es ist wirklich die Lebensmittelverteilung. Wir sind uns aber im Überlegen, jetzt auch in Zukunft, wenn wir da vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Also dass man Plakat aufstellt oder Einladungen ein bisschen gezielter verteilt oder so. Äh, bis jetzt haben wir da ab und zu mal einen Flyer in die Hand drückt, Aber das ist so ein Projekt, das äh, in der näheren Zukunft kommt, dass man überlegt, äh, ob man die Gelegenheiten, die man da eigentlich haben, evangelistisch äh, schon ausnutzen sozusagen. Ähm Ja, dann bei dem Ziel. Oder im Leitsatz auch ein bisschen dazu. Äh, dort begleitet uns oder mich persönlich auch immer der Jakobus II wieder. Oder du Aussage daraus, äh, dass Glauben äh, Daten soll zur Folge haben Oder er macht dort sogar den Umkehrschluss und sagt, ja, wenn ein Glaube keine Daten aufweist, dann ist es ein bisschen fraglich, ist denn da jemand rum, der wirklich glaubt? Und ich persönlich glaube, das gilt für Einzelpersonen für jeder individuell, aber auch für eine ganze Gemeinde. Also wenn da Chilen im Dorf ist oder eine Gemeinde, die sagt, wir glauben an Jesus Christus, dann sollte das Dorf merken oder Daten oder Auswirkungen davon sehen und spüren, dass so eine Gemeinde im Dorf ist. Und mit der Lebensmittelverteilung, denke ich, immer wir da etwas Dazu tun, dass da auch wirklich so ist, dass man im Dorf merkt oder es merken würde merken, wenn die Gemeinde plötzlich nicht mehr herum wäre, dann soll etwas fehlen hier im Flawil. Und es gibt viele andere Projekte, die ähnlich sind und Auswirkungen und Ausstrahlung in ganz Dorf Flawil und Umgebung. Und die Lebensmittelverteilung, denke ich, ist eins davon. Und da freut mich, dass man da damit machen können. Und äh, wir hören da, dass das tatsächlich so ist, weil wir auch wieder Kontaktaufnahmen haben von zum Beispiel Sozialämtern von Flawil oder Gossau, wo wir nie Werbung gemacht haben, aber einfach auf irgendwelchen Weg kommt er dort und dann fragen die uns zum Beispiel, ob sie eine Person ein Auto schicken sie findet, können sie auf dem Amt nur bedingt oder eben nicht unterstützen, aber sie findet es eigentlich persönlich schön, wenn man sie unter die Arme greifen so wird die Gemeinde, denke immer in einem guten Sinn und äh, ja, auf eine positive Art bekannt gemacht im Dorf. Ähm, auf eine andere Art werden wir auch ein bisschen bekannt gemacht, vielleicht im Juni oder Juli. Das ERF war die letzte Verteilung da, das ist ja die, die das Fenster zum Sonntag produzieren haben ein paar Aufnahmen gemacht. Äh, da wird nicht primär der FCG porträtiert, sondern der Markus und das ganze Projekt äh, von der Lebensmittelverteilung. Und eine kurze Sequenz äh, wird einfach von da wahrscheinlich sein. Äh, gefilmt haben Sie zumindest von der Verteilung da mit Interviews von einzelnen Leuten, äh, die Lebensmittel kommen, gehen holen äh, Da kann wir sicher kurz ein Info durch, äh, wenn die Sendung kommt, damit die, die da wollen, äh, die können schauen können. Ja, denn zum Schluss äh, würde ich auch noch danken äh, dem Team, äh, wo da alles möglich macht, eben da rumfahren, Anhänger holen, einrichtet, verteilt, äh, kontrolliert und wieder aufräumt am Schluss und natürlich auch äh, Markus, weil wenn man den Anhänger mit den Lebensmitteln nicht könnte holen, dann wäre der Rest recht sinnlos, wo wir machen. <lacht> ja. Ähm. Jetzt, ich habe noch ein paar Bilder vorbereitet, damit ihr auch noch einen Eindruck bekommen ein wie es aussieht unten im zweiten Stock, wenn das passiert. Äh, da bitte ich die kurz laufen zu lassen. Da wird der Anhänger ausgeladen mit den Lebensmitteln. Eine berundete Tonne äh, passt hier einmal rein. Dann wird es im Lift aufgefugt. Da sind wir immer froh, wenn der funktioniert. Es hat schon Ausnahmen gegeben, wo man Kisten aufgetragen hat. Das ist aber schon lange nicht mehr ja Da oben wird es bis umgestellt, damit man eine Fassstrasse hat. Die Kisten werden einmal anbiegen und nachher der ganz grobe Weg die Sachen ein sortiert. Und dann gibt es noch ein paar Detailaufnahmen von Kisten oder Beispiele, was, was so verteilt wird. Woher das die Sachen genau kommen, das dürfen wir glaube ich, nicht erzählen, und man sieht es auch auf den Fotos nicht, <lacht> <Marcus>. <lacht> Vielleicht hören wir nachher noch ein bisschen mehr, wie die Sachen da ankommen, wer die raussammelt, oder äh, weitere interessante Sachen von der Verteilung, ja. Das letzte Bild. Da ist kurz vor dem Start der Verteilung. Die ersten Leute sind hinten schon im Innen Ich habe nachher nicht mehr, eigentlich vom interessanten Teil, nicht mehr viele Bilder machen, können, weil ich glaube, die meisten Leute froh sind, wenn sie nicht auf der Beimerwand äh, erkennbar sind. Genau. Aber der Raum ist dann am voll. Es kommen etwa 25 Haushalte, meistens mehrere Leute pro Haushalt, die sich hier bedienen. Genau. Ja, jetzt, wenn jemand äh, Bedarf hat oder auch Lust, um da mal reinzuschauen, dann dürfen Sie gerne auf mich äh, zuhören. Äh,
0: darf ich spontan bitten, wer, wo auch immer, mit der Verteilung zu tun hat, es wird nicht nur hier verteilt, sondern auch woanders und jetzt da ist, kommt bitte schnell nach vorne. Wäre das gut? Ihr müsst euch ja nicht verstecken. <lacht> Bei dem anderen ist Respekt angesagt, weil das auch so eine gewisse Schamgrenze immer hat. Und das wollen wir nicht ausnützen. Aber wir dürfen segnen und wir wollen das Team segnen. Andi, kommst du bitte nach vorne. Markus auch. Richtig. Markus, du hast die einmalige Gelegenheit, dieses Team hier zu segnen. <lacht> und das macht er gerne. Sollen wir ihn einschalten oder? Gut.
2: Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du ein so genialer Gott bist und jeder genau nutzt nach seinen Begabungen und Fähigkeiten, die du gegeben hast. Und ich danke dir für alles, was entstanden ist und sich noch weiterentwickelt. Und ich bitte dich um deinen Segen über jedem Einzelnen hier im Team, auch über David und JJ und weiteren, die mithelfen und damit zu tun haben. Damit ganz praktisch Hände und Füße wir sein dürfen, um Menschen zu zeigen, dass es einen Gott gibt, der sie um sich kümmert. Und da möchten wir sehen, dass noch viele, viele Menschen in der Zukunft einfach von dir ergriffen werden und von deiner Liebe berührt werden. Und da, dass es als Türöffner dienen möge für dein Reich. Denn dieses Reich ist kein totes Reich, sondern das einzige lebendige Reich, das Menschen in deine Nähe zieht. Und das möchten wir sehen in Zukunft. So lege ich den ganzen Segen von dir auf sie, dass sie auch einen Langzeitfokus haben in dem, was sie machen und sehen, wie du sie weiter unterstützt und ihnen auch Freude gibst im ganzen Bereich drinnen. Danke vielmals, Jesus. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Herzlichen Dank. Markus, du kannst gerade weitermachen. Super. <lacht> Prost
2: Ja, es ist immer wieder schön, hier zu sein. Ich fühle mich richtig wohl. Und es ist auch eine gute Atmosphäre. Und wenn wir auch heute Morgen einen Teil von Foodcare anschauen, ich glaube, ohne viele, viele, viele Helfer wäre das nicht möglich. Klar brauchte es am Anfang schlussendlich eine Vision, eine Person, die sich dafür nutzen ließ von Gott, dass das überhaupt möglich wurde. Aber ich bin so begeistert, dass eigentlich immer noch sich am Weiterentwickeln ist. Und ich muss manchmal aufpassen, dass ich nicht zu viel und zu verrückt denke. Ja. Denn es gäbe, gäbe so viele Sachen, die da noch mehr an Fähigkeiten und an Möglichkeiten wären. Aber schlussendlich bleibt mein Fokus in allem, Gott Menschen praktisch zu projizieren, zu zeigen, nämlich, dass er unter uns lebt. Amen. Okay, ich habe noch ein paar Bilder mitgenommen von unserem Lager, das wir in der, haben, in der Zwischenzeit haben in Edlischwil. Das ist ein ganz kleiner Weiler nach Waldkirch. Weil wir so gewachsen sind und praktisch keinen Platz mehr hatten vor unserem Haus, mussten wir einen anderen Weg suchen und sind dann eine Regenschaft gekommen in Edlischwil, wo es früher mal eine Autogarage hatte und haben da mindestens einen Teil unserer Flotte untergebracht. Insgesamt sind etwa sieben Kühlanhänger im Einsatz. In der Zwischenzeit haben wir auch eine kleine Autowerkstatt drin, wo wir die Fahrzeuge mit Freiwilligen im Schuss halten, Reparaturen durchführen. Es gibt auch immer wieder unter dem Jahr einige platte Reifen wegen Nägeln und so weiter. Ganz hinten rechts seht ihr diesen weißen Kühlboxbereich. Dort haben wir jetzt seit letztem Sommer die Möglichkeit, bis zu fünf Paletten in einem Kühlraum äh, unterzubringen, damit die Waren wirklich top kühl bleiben und wir so ähm, noch mehr an Material kommen. Wir setzen in der Zwischenzeit so um die 25 Tonnen im Schnitt um pro Woche. Was denkt ihr, was eine Tonne für ein Lebensmit an Lebensmitteln so im Durchschnitt für einen Wert hat? ist etwas hoch, aber es gibt es manchmal auch, ja. So zwischen 6.500 bis 7.000 Franken pro Mal. Die wird hier also verteilt bei einer Tonne. Nicht schlecht, oder? Hier haben wir noch drei Gefriertruhen, die wir, wo wir TK, also Tiefkühlprodukte, bekommen. Das müssen wir jetzt dann in der nächsten Zeit wieder umbauen, weil wir keinen Platz mehr haben für unsere Fahrzeuge. Und zwar hier, äh, nochmals zurück vielleicht. Geht das noch? ja. Hier ist nämlich eine, wie sagt man dem, eine Grube und unsere Busse sind so hoch, dass wir sie nicht zu hoch lupfen können. So müssen wir da wieder etwas herumschauen und wir sind gleich dran, in den nächsten paar Wochen wieder zusätzliche Rüme in dieser Region, wo wir dort unsere Sachen haben, anzuschauen. Und es könnte sein, dass wir nochmals verdoppeln, eventuell sogar verdreifachen müssen. Okay. Eben, alleine könnte ich das nicht mehr machen. Wir sind so ganz grob mit all den Standorten, wo wir ungefähr wissen, wie viele Leute da mitmachen bei etwa 330 freiwilligen Mitarbeitern. In dem Team, wo wir am Aussortieren sind, wöchentlich von Dienstag bis Freitagabend, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und manchmal Samstagmorgen auch noch. In der Zukunft wird es wahrscheinlich regelmäßig sein, dass jeder Samstag belegt ist, sind gut etwa am Morgen zwischen 10 bis 12, am Nachmittag zwischen 8 bis zehn, manchmal fünf bis sieben Personen, die da Lebensmittel aussortieren. Wir haben enorm harte Auflagen von den Behörden her, was wir aussortieren dürfen und wie und so weiter. Und trotzdem haben wir einen Riesenvorteil in Bezug auf andere Organisationen, dass wir so viel eigentlich verteilen können. Warum? Wir verschenken die Lebensmittel total. Das, was die Leute zahlen an Unkostenbeiträgen pro Mal, ist für die Unkosten und nicht für die Lebensmittel. Und darum werden wir nicht so genau oder beziehungsweise nicht so hart kontrolliert wegen den Lebensmitteln. Und das ist für uns ein riesiger Vorteil. Es ist noch ein weiterer Vorteil, dass wir dies auf diese Art machen. Wir kriegen immer mehr Lebensmittel, obwohl es eigentlich immer weniger zu verteilen hätte. Aus dem Grund wegen Mindesthaltbarkeitsdaten und so weiter. Warum? Andere Organisationen müssen sich knallhart an den Bereich des Detailhandels. Detailhandelsgeschäfte haben knallharte Vorschriften vom AVSV, Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen. Und die müssen sich genau an die Daten halten wie in einem Laden. Und so wird es immer länger herausgedrückt bis an die letzten Tag oder paar Stunden. Und dann kriegen wir sofort einen Anruf und wir können die Sachen holen. Das ist etwas Tolles. Geht es weiter mit Foodcare auf jeden Fall? Ich bin am Herumschauen wie ein wie ein Wahnsinniger auch für äh, Gelder aus, äh, aus Firmen, aus Support von, von äh, äh, Banken und so weiter, wo wir Dossiers hergestellt haben, damit wir eigentlich in Zukunft auch Arbeitsplätze schaffen können. Momentan sind wir bei gut 160 Prozent Anstellungsverhältnis. Jemand habe ich jetzt neu im Büro, die mir hilft, ähm, einfach all den Administrativbereich, den es gibt abzuarbeiten, damit ich nicht jeden Morgen um vier Uhr starten muss und abends um 12 Uhr ins Bett. Und das ist mir wirklich eine enorme Hilfe. Und trotzdem merke ich, es braucht noch mehr. Es braucht noch viel mehr. Und was für mich enorm ähm, befriedigend an der ganzen Geschichte ist, auch wenn es manchmal wirklich streng ist, ich merke, wie immer mehr Türen öffnen, äh, sich öffnen, auch zu den Firmen und äh, den Obersten in den Firmen liegen, sage ich mal so, und wir über Gott sprechen können. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo der Druck enorm zunimmt. Vielleicht habt ihr vor ein paar Monaten gelesen, in 20-Minuten-Zeitung, es wurden 2017 177.000 neue Jobs geschafft. Hier in der Schweiz. Tönt schön, nett. Stimmt sogar. Aber es hat niemand gesagt, in welchem Preissegment. 3.500 Franken abwärts. Das sind Working Pool. Die kriegen, das Geld, das sie bekommen, reicht ihnen knapp, wenn überhaupt, zum Leben. Und so nimmt das Fiasko kein Ende, sondern es nimmt zu. Wir haben in unserem Quartier über 80 Familien, die knapp noch über die Runden kommen. Und sie wissen nicht, wie sie das noch machen. Die Mieten gehen nicht runter, sondern bleiben stetig oder gehen sogar hoch. Die Krankenkassenprämien kennt ihr auch jedes Jahr. Auch die wird dann noch billiger und so weiter. Die Kantone versuchen zu sparen, wo es geht. Leute mit IV-Anträgen werden strikt und knallhart abgewiesen, damit man keine Gelder in die Hand nehmen muss. Oder es wird bewusst eine Vergrämungstaktik auch gespielt, damit Leute müde werden und irgendwann sich selber aufgeben. Gewisse Leute sogar bewusst in Suizid getrieben werden, weil es einfach nicht mehr weitergeht. Das ist unser Druck, den wir haben. In den Chefetagen wird der Druck auch immer höher. Denn es wird erwartet, dass so und so viel Prozent Gewinn hereingearbeitet werden muss. Wenn es nicht mehr oben geht mit den Salären, dann muss unten gedrückt werden, gewürgt werden. Es ist äh, ziemlich schmachvoll. Und was ich jetzt auch noch entdeckt habe über die letzten paar Jahre, jetzt haben wir immer mehr Leute aus dem Ausland, auch Migranten, die in die Schweiz kommen und neue Art von Sklaven werden. Nämlich, die die schlimmste Dreckarbeiten verrichten müssen, zu billigsten Löhnen und sich nicht wehren können, weil sie die Sprache nicht können, weil sie nicht wissen, was ihre Rechte sind und so das System weiterhin noch am Ball gehalten wird. Fragezeichen, wie lange geht das noch so? Keine Ahnung. Aber eines weiß ich, wir haben einen guten Gott. Den Gott, an den ich glaube, hat mir und dir versprochen, dass er gestern, heute und in alle Ewigkeiten lebt. Dass er mich nach Leib, Seele und Geist versorgt. Und das sind Tatsachen, die wahr sind. Amen? Als ich noch Pastor war, angestellt hatte ich einen fixen Lohn, mehr oder weniger. Und ich sprach über Glauben. Und ich predigte über Glauben. Und wenn du so regelmäßig den Lohn bekommst, kannst du immer noch recht gut über Glauben leben. Ja? Dann habe ich gestartet, 1. Oktober 2014. Ich hatte ein paar Monate noch etwas Geld vorig. Ich hatte mich auch mit einer anderen Organisation zusammengeschlossen. Es kam da recht regelmäßig der Lohn rein. Da mussten wir eine Entscheidung fällen, weil wir merken, da stimmt etwas nicht. Mussten wir uns trennen. Und dann hatte ich während gut neun bis zehn Monate keinen einzigen Einkommensbereich. Null, nada. Meine Frau ging noch etwas arbeiten und mit dem konnten wir knapp, knapp die Rechnungen zahlen. Aber wir kamen nicht wirklich weit. Und wir sagten, Vater im Himmel, du hast uns in den Dienst hineingerufen. Du hast uns hineingezogen. Du hast Türen aufgemacht. Ich habe gesehen, wie du Wunder gemacht hast, wie wir an Fahrzeiten kamen, an Bewilligungen und so weiter. Du hast uns geholfen, dass wir die ersten Kühlanhänger uns organisieren konnten, zu Top-Konditionen, dies und das. Bis jetzt ist eigentlich alles eine Geschichte von Wunder und Wunder und Wunder. Soll es jetzt nicht mehr weitergehen? Und ich habe gewisse Frustmomente gehabt. Und ich habe gesagt, ich gebe es dir auch wieder zurück. Vielleicht hast du einen anderen Job für mich. Aber wenn es dein Will ist, dass ich weitermache, dann möchte ich sehen, dass du uns führst. Und uns nach Leib, Seele und Geist versorgst. Amen. Okay. Und plötzlich merkst du, dass er wirklich Versorger ist. Dass er dich wirklich unterstützt. Dass Finanzen hineinkommen. Dass Leute auf die Seite treten und sagen, wo kann ich helfen? Wo könnte ich mit Leuten sprechen? Wie könnte man das und das eine und das andere finanzieren? Ich hatte eine Zeit von vier Monaten, wo so viel Geld reinkam, wie ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, in Cash. Und ich bis heute nicht weiß, wer es war. Und das ist auch gut so, so musste ich nicht groß Danke sagen. Aber es hat, mich, es hat mir gezeigt, nichts, nichts geht an Gottes Strom vorüber. Er weiß ganz genau, wie und wann. Amen. Sein Arm ist nie zu kurz. Er ist nie zu spät. Wichtig ist, halten wir die Spannung aus. Ja. Und solange es uns gut geht, sind wir happy-clappy, oder? Oh, ich könnte tanzen. Manchmal war es mir nicht zum Tanzen. Manchmal war es mir Übel zum Übelwerden. Aber ich weiß eines. Dieser Gott, an den ich glaube, der ist erfahrbar. Er ist real. Er hilft durch. Er gibt uns, was wir brauchen. Er gibt immer wieder im richtigen Moment die Ermutigung. Er unterstützt uns. Und warum nicht weitergehen? Was ich nie geglaubt habe, ist vor ein paar Monaten Realität geworden. 2017 haben wir bis an drei Tonnen, die noch gefehlt haben, 1500 Tonnen Lebensmittel verteilt. Rechnet es aus mit dem Preis, was ich euch gesagt habe, was die Lebensmitteltonne kostet. Ich bin mehrfach ein Millionär. Wir haben einen Riesenumsatz. Und in der Zwischenzeit bewegen uns wir, wenn es ein schlechter Monat ist, etwa bei 850 Haushalten. Und wenn es ein riesen äh, starker Monat ist, vor allem die Wintermonate, sind bei uns sehr stark besucht, bei allen äh, Abgabeorten, weil dann auch die Sachen sehr teuer sind, wie Gemüse, Früchte und diese vitaminreichen Bereiche, sind wir fast bei 1200.000 Haushalten. Rechnet das mal im Durchschnitt von viereinhalb äh, Personen pro Haushalt, da kommt ihr auf eine große Zahl. Ja, wir sind begeistert und machen weiter. Und eines Tages, denke ich, werden wir noch viel sehen, was dadurch entstehen wird. Und manchmal braucht es auch einen langen Atem. Da möchte ich auch dich, David, und auch JJ ermutigen, bleib dran, man sieht nicht sofort Resultate, aber mit der Zeit kommt In Frauenfeld, wo wir die größte Abgabestelle momentan betreiben, seit gut fünf, sechs Jahren, oder vier, fünf Jahren, ich bin jetzt nicht mehr ganz nein, fünf Jahren ist es ungefähr, da sind in der Zwischenzeit... 30 Personen zum Glauben gekommen, nur, nur durch dieses Projekt. Und das jüngste, haben wir erst, das jüngste Beispiel hatten wir vor ein paar Monaten. Da hat ein Kollege von uns, der in der Gemeinde ist, ein Pärchen mitgenommen. Die hatten riesige Probleme mit, mit Gesundheit. Er und sie konnten es nicht schaffen wegen Rückenproblemen. Und so hat er gesagt, schaut mal, kommt an die Abgabestelle, nehmt Lebensmittel mit. Und die waren begeistert, was sie da kriegen. Er war absolut gegen Gott, wollte nie von Gott etwas hören. Dann sah er, hey, was ist denn das für eine Kirche? Das sieht ja nicht aus wie Kirche, kann ich mal kommen an einem Sonntag? Natürlich, hier noch einem Bon fürs Frühstück am Morgen. Ist gekommen, hat seine Lebenspartnerin mitgenommen, die waren so baff, dass es Menschen gibt, die noch irgendwie mit Gott und weiß ich was alles rundherum in Berührung sind und dass Gott wirklich etwas Erfahrbares ist. Die waren beim Gottesdienst, fingen an zu weinen und fragten, was müssen wir machen? Wir möchten da noch mehr, mehr kennenlernen. Dann gingen sie in einen Alpha-Life-Kurs, sind beide durch, durchgegangen, haben noch die Schwiegermutter mitgenommen, <lacht> haben noch Kollegen mitgenommen. In der Zwischenzeit sind sie am Alpha-Weekend zum Glauben gekommen. Heute Morgen sind sie leider nicht da, sie werden heute Morgen getauft in Frauenfeld. Heute Nachmittag haben wir ein Fest, also sie müssen uns nicht einladen, wir sind schon eingeladen. Und Ende dieses Monats, äh, nein, es ist im Juni, werden wir diesem Ehepaar oder das die werden mal Ehepaar werden, werden, äh, werden wir Zügeln helfen und so fängt etwas an zu pulsieren. Ist das nicht schön? Ganz einfach praktisch. Ich bin nach wie vor überzeugt, wir müssen gar keinen Menschen bekehren, es bringt gar nichts. Du kannst nicht jemanden in eine Schachtel hineinzwingen oder in eine Box, sondern er muss Gott erfahren, dass dieser Gott lebendig ist, dass dieser Gott real ist, dass es nicht nur einfach ein, ein, eine Box ist, eine Bibelbox, in, in, in digitaler Form oder in Buchform, wo eine Geschichte über einen Gott steht, vom alten und neuen Testament, sondern dass er heute noch derselbe ist. Ja? Und das ermutigt mich. Ich kann mir nicht vorstellen, einem Gott zu dienen, der nicht lebt. Kannst du dir das vorstellen? So hat die Gebetstrommel, oder? Und das Resultat? Nein. Ich darf mit Jesus sprechen. Er versteht mich. Wir durften zu ihm singen und ihm sagen, wie er ist. Und er kümmert sich um dich, um mich. Auch wenn er vielleicht nicht so schnell sich manchmal zeigt, wie wir es uns wünschen. Aber er hat sich bis jetzt immer, immer gezeigt. Immer. Okay, die Zeit läuft ganz verrückt. Ich möchte noch einsteigen und noch ein paar andere Sachen noch mitbringen. Das Herz teilen mit einer Bibelstelle, die ich diese Woche bekommen habe. Und interessant ist mit diesem Impuls, den du von heute Morgen noch mitgebracht hast, Daniel, das geht in diese Bereich hinein. Der Heilige Geist spricht, komm. Ich gehe jetzt von einer anderen Geschichte aus, aus dem Neuen Testament. Matthäus 14, 25. Ist 33 eine sicher bekannte Stelle hast du schon die PowerPoint genau im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen erschraken sie und sagten ein Gespenst und schrien vor Angst so versprach Jesus sie an fasst Mut ich bins fürchtet euch nicht da sagte Petrus Herr wenn du es bist dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, hilf mir, Herr. Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Der hatte nicht Pommeschips von der Firma Zweifel. Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen: Du bist wirklich Gottes Sohn. Wow. Moment, jetzt bin ich zu schnell. Geht das anders rückwärts oder für? Aha, ich habe nämlich euch zuerst grüßen möchten, äh, wollen. Manchmal habe ich ein Durcheinander, denn man sagt mir, die Syrer sagen mir Ahmed. Also lach nicht, ich bin Ahmed. Also weiter. Hey, come on. Genau, Titel von heute: Wer auf dem Wasser gehen will, muss aus dem Boot steigen. Unten bitte nicht lesen, ist nur Humor. Okay. Ich habe es gewusst, ihr lest. Ich hab's gewusst. Darum macht man das, darum macht man das. Das ist Animation aktive. Genau. Okay. Hat mich jemand anzünden wollen? Okay. Aber da hat es doch schon eine Trampfunzel. Ah, nein, eine Lampe. Entschuldigung, eine Lampe. Denkt dran im Leben, wir sollen nicht riechen, wenn wir leuchten, sondern wir sollen leuchten, damit das, die Odor rausgeht an Menschen. Ja? Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal eine Geschichte gelesen von urlanger Zeit, das war um 1870 bis etwa 1905, da verwendete man wirklich Tranfunzeln. Von den Walfischen, von den Fängen hat man das Tran genommen und so die Lampen betrieben. Das muss wirklich enorm stark gefischelt haben. Ob da Fische dabei waren, weiß ich nicht. Oder Fischlis, egal. Okay. Gott ruft. Er ruft heute noch. Er meint es so gut mit dir und mir. Wir haben manchmal Angst in den Umständen, wo wir sind. Wir denken, wir könnten etwas verlieren. Wir haben Bereiche, die uns beschäftigen und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Jesus war da auf dem Wasser, sie haben ihn als Gespenst beobachtet zuerst. Aber es hatte doch ein mutiger Mann in diesem Boot, natürlich Petrus wieder, gell? Und er hat gesagt, wenn du wirklich bist, dann komme ich. Und er ist raus, er ist raus. Stellen wir uns mal vor, was haben eigentlich die anderen gedacht im Boot über ihn? Ich meine, der See Genezareth oder diese Region, die hat ziemlich Wind. Und wer da mit so einer kleinen Nussschale draußen ist mit dem Boot, ist nicht unbedingt das einfach. Und zu dieser Zeit hatte es noch keine Schwimmwesten, es hatte auch noch keine Seefunkrettung und als sich was alles, sondern es war etwas anders. Nun, ich glaube, was er realisierte, er hat plötzlich realisiert, dass Gott das Gegenwart da ist, dass Gott in diesem Sturm, mit, seinem Zeichen, mit dem Zeigen seines Sohnes wirklich real da ist. Es war nicht einfach ein Gespenst. Es war Jesus, der mit ihnen unterwegs war. Sie waren zwar schon etwas verdattert, dass er einfach so auf dieser Wasserfläche lief. Es gibt so eine Echsenart, die haben ganz breite Flossen. Wenn die relativ schnell laufen auf der Wasseroberfläche, die sinken nicht ab. Aber als Mensch musst du schon recht tiefig sein, oder? Oder musst schon fast heute zwischen den Zehen haben, wie ein Labrador, oder? Nun, ich glaube, uns wäre es wahrscheinlich ganz ähnlich gegangen wie Petrus. Hätten wir wirklich sofort realisiert, dass es Jesus ist da auf dem Wasser? Wie haben wir doch manchmal auch Mühe, auch mit der mit der Stimme zu unterscheiden, sind es unsere Gedanken, sind es Gottes Gedanken, wie spricht er zu uns, hat er mich wirklich gemeint, ist das für die jetzige Zeit. Und trotzdem ist es genau dann, in den dunkelsten Stunden, wo wir manchmal sind, wenn es nicht immer gut geht, wenn wir nicht unbedingt das Ideale meinen zu, äh, zu haben, manchmal sogar mir auch das Gefühl haben, das ist nicht ganz fair was wir durchmachen müssen. Genau dann ist Gott da. Genau da. Ich habe feststellen müssen, in den, in den Momenten in meinem Leben, wo es hart war, wo ich Sachen nicht mehr verstanden habe, wo ich realisieren musste, dass wenn Gott nicht eingreift, ich gar nichts mehr bin und nicht mehr weitermachen kann, da habe ich erfahren, wer Gott ist. Und schlussendlich hat Gott nur eines in deinem und meinem Leben eigentlich vor, dass wir abhängig werden von ihm, abhängig von seiner Hand. Nicht von dem, was wir alles wissen, auch gut theologisch und weiß ich was alles. Wir können gute Schämen uns einprägen. Es Mag vieles auch sein, dass, wir, dass, dass uns eine Hilfe sein kann. Aber schlussendlich geht es um eine tiefe, lebendige Liebesbeziehung zu meinem und deinem Jesus. Wenn es nur Theorie ist, dass wir uns treffen an einem Sonntag, wo es schön und nett und cozy ist in einer Gemeinde, dann hat das nichts mit dem zu tun. Es braucht eine Beziehung. Und das Schöne ist, zu Jesus dürfen wir eine Beziehung haben, eine lebendige Beziehung. Das ist etwas provozierend, zwischen Glauben und Dummheit zu unterscheiden. Die Mitjünger die da im Boot waren, haben gedacht, du also Petrus, du hast kein Schwimmpröwe, Schwimmgürtel haben wir keine montiert hier, diese Nussschale ist nicht TÜV abgenommen und es ist grauenhaft da draußen und du möchtest jetzt auch noch rausgehen, du siehst ja nicht mal auf dem Boden und du weißt ja nicht einmal, ob dieser da drüben überhaupt unser ehemaliger oder immer noch Meister ist. Wie der Typ der Petrus, der mit seinen verrückten Einfällen. Jetzt dreht er den ganz durren, oder? Sag mal, Petrus, spinnst du eigentlich? Hast du nicht mehr alle ganz auf der Reihe. Schon gar nicht, äh, der Reihe nach 100, oder? Nein, Petrus war nicht dumm. Sonst wäre er nicht da geschrieben. Er fragte, wenn du es bist, dann Lass mich zu dir kommen. Und er befolgte das. Wie ist es in deinem und meinem Leben, wenn tatsächlich ein Ruf Gottes kommt, etwas Außergewöhnliches zu tun? Dann wird es spannend. Denn dann müssen wir plötzlich unterscheiden oder uns entscheiden, was wir wirklich machen wollen. Wollen wir diese Entscheidung treffen? Als ich 1985 in die Schweiz zurückkam, nach 14,5 Jahren in Afrika gelebt zu haben mit meinen Eltern in der Mission, hatte ich dazu mal einen Traum. Und ich dachte, ja, ja, schön, war ein Traum. Hat mir Gott gewisse Bilder vorgezeigt, die ich eines Tages von dem, was ich in Afrika gesehen habe, an Hunger und Not in Europa, genau genommen in der Schweiz, antreffen werde. Und dass ich dann zur richtigen Zeit den Befehl bekomme, da einzuschreiten. Ich konnte mir nichts vorstellen darunter. Ich dachte, die Schweiz ist reich, ist Paradies, ist gut. Ich habe auch dieses Paradies erlebt. Es war ein grauenhafter Bereich, den ich durchging. Ich möchte nicht noch einmal diesen Kulturschock durchleben, den ich erlebt habe. Und wisst ihr was? Wir sind jetzt an einem Punkt, wo 1,6 Millionen Menschen an der Armutsgrenze kämpfen. In einem Land von 8,2 Millionen Menschen. Wir haben heute mehr Leute in Armut als nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist Realität. Manchmal kam dieser Traum wieder in Erinnerung, dann ließ ich es wieder. Ich hatte meine Jahre, wo ich auch richtige Krisen hatte. Ich stieg in den Pastoraldienst ein und ich dachte, das ist mein Dienst und da hat mich Gott berufen. Und nach zwei Jahren fing das noch stärker an, es kam wieder zurück. Ich fing an, über die Geschichte von Josef zu träumen mit den sieben fetten und mageren Jahren ich kannte, kannte alle diese Geschichten von klein auf. Ich wuchs ja mit meinen Eltern christlich auf. Wir hatten die gelben Heftchen da mit den Geschichten von A bis Z. Wir kannten diese auswendig. Das waren ja die einzig und alleine legalen Comicshefte für die Christen, oder? Gut, ich hatte noch Tim und Struppi nach nebenbei <lacht> und Michel Vaillant und äh, Marsupilami und Lucky Luke als Ergänzung. Das ging einfach nicht aus meinem Kopf. Es kam immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und heute bin ich selber baff, was alles daraus entstanden ist. Und der Weg hört nicht auf, es geht immer weiter. Nun, dieser Petrus, er hatte ein Problem mit dem Boot rauszusteigen, was ist vielleicht dein und mein Boot, was uns herausfordert? Hast du Angst, dass andere plötzlich über dich denken könnten, was ist mit dem los? Jetzt war er da vorher ganz normal und jetzt wird er plötzlich abnormal. Vorher war der 0815, jetzt ist der 0816. Was, ist, was, was, was geht jetzt bei diesem ab? Vorher war er eigentlich ganz gewöhnlich, einfach Gemeindegänger und jetzt geht da plötzlich etwas ab. Ja. Wisst ihr, was mir geholfen hat, um weiterzumachen, dass ich gemerkt habe, dass ich gar nicht normal bin? Ich bin noch nie normal gewesen. Ich werde auch nie normal sein. Ich werde auch nie 0815 sein, denn es gibt kein Schema für mich. Ich bin einzigartig. Ich bin unique. Es gibt von meinem Modell nur ein Modell. Keine Kopie. Und die darf es versuchen, werden schnell, sehr schnell müde. Ich bin genau so, wie ich bin, mit dieser DNA, wie Gott mich geschaffen hat. Ich habe lange Jahre nicht verstanden, warum diese Jahre in Afrika, warum alles, was ich gesehen habe, erlebt habe. Mit sechseinhalb Jahren meine zwei besten Freunde vor meinen Augen erschossen. Ich durfte nicht einschreiten, weil sie schwarz waren. Ich habe mich bis 34 Jahren mit diesem Geheimnis von niemandem getraut, darüber zu sprechen, weil ich mich schuldig fühlte, obwohl ich es nicht war. Warum hatte ich mitschauen müssen, wie im Flüchtlingscamp Menschen fast am Verenden waren und sogar verendet sind? Warum in diesem Flüchtlingscamp immer wieder hingehen und diesen Menschen helfen? Warum? Damit man mitfühlen lernt. Damit man spürt, wo Menschen sind. Was sie durchmachen auf der Flucht. Es mag sein, auch politisch orientierten weiß ich was alles, dass einige Leute vielleicht zu nicht ganz sauberen Hintergrund in der Schweiz sind als Flüchtlinge. Aber glaubt mir eines: Diese Leute, die Monate unterwegs waren zu Fuß, Frauen, Männer, Kinder, keiner kam ungeschoren davon. Keiner. Wenn ihr mit Frauen zu tun habt, die dir erzählen, wie viel Mal, dass sie auf dem Weg vergewaltigt wurden, wie die Kinder missbraucht wurden, nur damit sie den nächsten Schritt von einem Bus zu einem Botschaften bis in Europa waren. Und da sind wir und dürfen diesen Menschen dienen. Wer denn sonst? Wir kennen einen Gott, der sich um dich, um mich kümmert, oder? War es ein Fehler, dass ich diese Sachen alles durchgehen musste? War es ein Fehler, dass ich Ablehnung erleben musste? Als ich in den Kindergarten ging, hat die Lehrerin meiner Eltern gesagt, dieser Typ, unmöglich. Unmöglich. Ich kam in die Primarschule, dieser Typ, unmöglich. Nein, ich war wirklich unmöglich, weil ich, weil ich einfach anders war. Gut, ich hatte schwierige Lehrer. <lacht> ich kam in die Oberstufe, sie sagten, was du möchtest, Mechaniker, Maschinenmechaniker, irgendjemand hat mich gemerkt, du bist zu dumm, das schaffst du nie. Und ich fing es fast an zu glauben und ich war der Letzte in unserer Sekundarklasse, der die Lehrstelle bekam, aber ich habe es durchgezogen. Ich habe es sogar später erfahren, an gewissen Orten, auch im theologischen Bereich, hat man mich auch gebremst und gesagt, wirst du nie können, wirst du nie machen und so weiter. Aber wisst ihr, wer mir das nie gesagt hat? Mein Jesus. Der hat gesagt, du bist genial geschaffen. Du hast etwas ein bisschen Rundungen zugenommen, aber da ist nicht nur Foodcare schuld, sondern weil du gern isst und wir mögen es dir gönnen, abnehmen musst du auch selber. Das gehört dazu, aber du bist genau in der richtigen Größe mit deinem Humor und allem, mit deiner Originalität, mit ADHDS plus 2, 3, egal, spielt keine Rolle, du warst noch nie normal, du musst nicht normal sein, du musst einfach das machen, was Gott in deinem Leben möchte, Amen, Punkt. Und nebst allem auch noch das Leben genießen. Wer genießt das Leben unter euch? Ich kenne nicht viele Gläubige, die wirklich das genießen, aber es gibt einige, die lernen das noch. Mhm. Ja? Wir können es wohl streng haben im Leben, aber wir dürfen es sogar genießen. Und um mit Jesus unterwegs zu sein, ist ein Genuss. Amen. Okay, wir gehen noch ein bisschen weiter. Oh, ich bin schon, noch fünf Minuten. Da kriege ich keine Bekehrung hin. Das ist zu kurz. Also da war dieser Petrus und hat bei allem, was ja schön plötzlich losgelaufen ist, gemerkt, ui, ich sauf ab. Ich habe gemerkt, alles was um uns herum ist, was uns ablenken möchte, wo wir uns manchmal auch rechtfertigen möchten, erklären möchten, auch auf Sicherheiten aus sind, all das kann uns wirklich daneben bringen, bis wir anfangen zu sinken. Und Jesus möchte uns retten. Er möchte dich um mich retten. Wenn einer dich nicht entgleiten lässt, dann Er. Ich habe heute auch keine Angst mehr vor dem Tod. Das habe ich vielleicht das letzte oder eine der letzten Mal schon erzählt. Ich war zweimal klinisch tot. Ich habe rüberschauen dürfen, was es ist, Ewigkeit. Ohne Schmerzen, ohne Zeit empfinden. Und zu wissen, das Leben geht weiter. Ich habe keine Angst mehr. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass alles vorbereitet ist. Aber ich möchte auch etwas klarer stellen. Ich freue mich nicht auf den Himmel. Jetzt noch nicht. Es hat zu viele Menschen, die Gott noch nicht kennen. Es hat zu viele Leute in Gossau, die Jesus noch nicht kennen. Es hat zu viele Leute in Flavius die Jesus noch nicht kennen. Und solange ich Kraft habe, werde ich mich dafür einsetzen, auf welchem Weg auch immer, Menschen Christus zu präsentieren, wie er ist und wie er ihnen hilft. Das ist, das ist etwas, das mich motiviert. Und es wird noch lange Zeit genug haben, die ganze Ewigkeit, wo wirklich... Relaxen dürfen und alles. Aber ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich Christus erfahren dürfen, egal wie. Wenn es nicht dieser Traum gewesen wäre wegen der Lebensmittelverteilung, dann hätte ich wahrscheinlich Autos verkauft oder sonst etwas. Und ich hätte auch dann immer mit Menschen zu tun gehabt und ihnen gezeigt, dass es einen Gott gibt, der sich um sie kümmert. Wir dürfen Fehler machen im Leben. Wir dürfen uns entwickeln. Das gehört zum Leben. Jeder von uns macht Fehler, keiner von uns ist perfekt. Wichtig ist, dass wir nie stehen bleiben, dass wir immer wieder aufstehen, dass wir uns nicht an dem hängen lassen. Meine Frage an dich Was hält dich zurück? Ich habe nur die Kurzfassung der Predigt gemacht, denn ich wollte euch nicht nach zwei, drei Stunden noch länger dran halten. Was hält dich zurück? Ich möchte euch etwas in den Raum stellen, was ich entdeckt habe. Um uns herum wird es richtig spannend und gefährlich auf der ganzen Welt. Stimmt's? Egal mit Mr. Trump, wo man nie weiß, was er für eine Entscheidung trifft. Mr. Kim und King Kong und weiß ich was alles. Letzte Woche und diese Woche wurden in Schweden schon Broschüren verteilt, wie wir uns verhalten müssen im Krieg. An der griechischen Grenze stehen türkische Panzer, schon seit längerem, das weiß nur niemand. Man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Die Währungen, ob Euro oder US-Dollar, alles ist sehr labil. Kannst auch Bitcoin haben oder nicht. Es ist eigentlich alles sehr fragil. Das Lohnniveau in der Schweiz wird nicht höher werden, sondern sinken. Ich bin kein Schwarzdenker, sondern es ist Realität. Wisst ihr, wenn es den Menschen zu gut geht, dann fragen sie nicht nach Gott. Schaut das Volk Israel an, 40 Jahre gut, 40 Jahre mies, 40 Jahre gut, 40 Jahre mies. Dann hatten sie wieder einen König oder einen, einen, einen Leiter, der für Gott war, dann wieder nicht, dann haben sie ihn wieder vergessen. Wir hatten noch nie in Europa 70 Jahre aneinander Frieden. Mag schön sein, aber auch gefährlich. Ich hoffe nicht, dass ihr solche Leute seid, die Angst habt vor der Endzeit. Denn Gott wird uns versorgen, Immer. Sein Wort steht. Er lügt nicht. Sein Wort ist wahr. Und für mich ist es keine dramatische Situation, die auf uns zukommt, sondern ich weiß eines. Menschen werden offen für Gott. Über die Hälfte unserer Mitarbeiter sind Muslime. Und die sind offen. Der eine und der andere in Gesprächen, die wir hatten, müssen sich überlegen, warum all das, was passiert, was hat das mit Liebe zu tun in unserer Kultur, in unserer Religion? Warum ist dein Gott anders? Sie erleben uns, wenn auch wir Schwierigkeiten durchgehen, mit Mitarbeitern, auch finanziell und, und, gesundheitlich. Ich habe auch nicht immer nur einen guten Tag. Aber sie realisieren, obwohl wir eigentlich wenig haben, dass das Maximale geschieht. Und eines bin ich überzeugt je länger, je mehr. Gott hat einen Plan, Menschen in sein Reich zu führen. Bist du dabei? Es muss nicht jeder Missionar werden, nicht jeder Foodcare aufbauen. Da braucht es Nerven. Du musst auch bereit sein, Kulturen aushalten zu können. Es gibt Leute, denen kannst du erklären und was du immer hörst ist, ja, 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 ja. Wir sagen jeweils, wenn die rein sagen, ja, 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 ja. Sie machen alles an, aber sie sind immer, ja, 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 ja. Und das braucht Geduld. Und ich bin nicht unbedingt von Geburt auf geduldig. Nicht wirklich. Und wer meine Mutter kennt, die hatte ziemlich Temperament. Und die ist jetzt auch schon über, weit über 80 und hat immer noch recht Temperament. Aber man lernt, man lernt aus diesen Bereichen, Steht nicht über Mose geschrieben, mit diesen zwei Millionen Ratzvolk, das er führte, die immer motzten, die immer klönten. Zuerst waren sie froh, nach 400 Jahren Sklaverei aus Ägypten rauszugehen. Kaum waren sie draußen. Mir fehlt der Knobli. Ich will zurück. Und einmal hat sich Gott einen richtig guten Scherz gemacht. Da haben sie wieder gemotzt, sie hatten zu wenig und dies und das fehlte ihnen. Ich habe gesagt, okay, bei 45 bis 48 Grad Temperatur, so Mittagszeit in der Wüste, ich lasse euch mal so ein Knöcheltief mit Wachteln richtig voll voll Fett von oben runter bestücken. Ja? Geht mal in ein Land mit so 40, 45, 50 Grad Temperatur am, am Mittag, wenn so die Viecher, die tot sind, am Boden sind, was das für eine Geruchszirade gibt. Das ist kaum aushaltbar. Und dann war sie knöcheltief in diesen Wachteln. Schade war der Geruch nicht beschrieben in der Bibel. Aber das ist nicht zum Aushalten. Nicht zum Aushalten. Aber sie waren unzufrieden, oder? Und dann haben sie gemotzt. Wir haben kein Walserwasser. Wir haben kein Eppdinger. Dann ist Mose halt, weil er da nicht unbedingt kämpfen wollte, weil sich ihn auch langsam verstand, weil er etwas müde war, hat er den Stock genommen und hat geschlagen, oder? Wir hätten genau gleich reagiert. Und dann am Schluss steht, dass er einer der demütigsten Männer war. Ich muss ehrlich sein, so demütig bin ich nicht immer. Aber eines, war, habe ich mich entschieden, eines in meinem Leben habe ich mich dafür entschieden, Gott nachzufolgen. Fürchte dich nicht, ich bin es, komm. Und der Geist Gott ist heute noch derselbe. Er lässt keinen aus, der wirklich kommen möchte, sein Leben hingeben. Lasst euch nicht von Traurigkeit oder entmutigt sein immer wieder belabern, denn Gott ist und bleibt gut. Einer der größten Lebensmittelverteilerorganisationen in der Schweiz, mit dem hatte ich ein Treffen, mit dem Chef dieser Organisation, hat mir an einer Sitzung gesagt, einfach, dass Sie wissen, Herr Hofmann, auf kurz oder lang, ich möchte nicht, dass Sie auf diesem Markt mitmischen. Wir standen uns zwei Meter auf die Stanz. Ich habe gesagt, danke für Ihre Sicht, wir gehen unseren Weg. Sie werden uns nicht aufhalten können. In der Zwischenzeit Verteilen wir in der Ostschweiz einen Drittel mehr als die zweitgrößte Organisation. Ich nehme keine Namen, aber man kennt sie. Und wenn ich höre, dass an einer Abgabestelle pro Tasche nur noch fünf bis sieben, maximal zehn Produkte abgegeben werden und bei uns eine Familie lockere 50 Kilo oder mehr, dann ist ein Unterschied, nämlich Gottes Güte. Gottes Güte. Wir sind dankbar um Gebet für noch mehr Ressourcen, für offene Kanäle auch finanzieller Art, für Mitarbeiter. Wir brauchen viele, viele, viele mehr. Ich hatte vor zwei Wochen ein Gespräch mit den UN Peacekeepers von Österreich, die sich Sorgen machen wegen der Versorgung Vorarlberg, Fürstentum Liechtenstein und unserer Dreiländer-Eck, wenn eine Katastrophe ausbricht. Man spricht darüber. Herr Hoffmann, hätten Sie auch Lösungen? und gesagt, ja, wir können mitmachen. Wir wären bereit. Wie viele Fahrzeuge? Ja, zu wenig, wir brauchen zehnmal mehr. Dann organisiert das bitte, ihr habt ja auch UNO-Geld. Es wären noch viele Sachen möglich. Wir haben Gedanken von Gassenküchen zu eröffnen in der Zukunft. Mit Gefrierfrosten von Lebensmitteln, auch für ältere Leute, portioniert. Es sind Riesenideen um, es wäre viel machbar. Alleine auf dem Platz Gosau in der Lebensmittelindustrie, wo dort ist, wenn wir genügend Leute hätten, aber wir müssten wirklich mehr Leute haben, könnten wir pro Woche 150 Tonnen Lebensmittel retten. Wir holen im Schnitt 25 Tonnen. Es gäbe noch mehr, aber so weiß ich, ich kann nichts anderes sagen, Gott ist gut und es geht weiter. So, ich muss noch schauen, was habe ich vergessen? Mache nicht mehr. Ja, fürchte sich nicht, habe ich hinter mir. Gut. Okay. Amen.
0: Markus, du hast Spezialbonus. <lacht> Gott kennt dein Herz und wir langsam auch und das ist wichtig, denke ich. Ich möchte euch jetzt allen im Voraus schon danken für das Opfer, das wir jetzt vollumfänglich dann auch an Markus und die Organisation weitergeben werden. Es ist ein Teil unseres Missionsplanes hier als Gemeinde. Das ist kein Zufall, das ist ein Teil unseres Missionsplanes. Unsere Mission, Vision, dass wir ihn unterstützen, auch mit solch einem vollumfänglichen Opfer, wo wir mitgeben. Und ich würde euch vorschlagen, auch wenn schon nach elf ist, während diesem Lied und dem Opfer, denkt doch alle mal ganz ruhig nach. Ganz ruhig nach. Denkt in diese Geschichte zurück, die uns überliefert ist mit Jesus und Petrus, dem Sturm und dem Boot. Und denk über dein Leben nach. Über den Momenten, die noch auf dem Weg deiner Berufung geschehen könnten. Niemand läuft berufungslos durch die Gegend. Das, was Markus macht, ist nicht seine Berufung. Seine Berufung ist, Jesus nachzufolgen. Was er auf diesem Weg macht, nennen wir zu oft Berufung. Darum suchen so viele nach ihrer Berufung. Und Gott wechselt die Zähnen. Meinem Leben auch. In seinem Leben auch. Aber unsere Berufung, die verfolgen wir. Nämlich was Jesus gesagt hat, komm, folge mir nach. Und lasst uns großzügig sein. Lasst uns das supporten. Auch jetzt mit diesem Opfer. Und ich werde dann abschließen, wir werden Sie noch segnen. Okay, danke Band für eure Unterstützung. Thank you.